0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et surtout, j'espère que vous êtes prêts, car pour cette nouvelle critique de film, on embarque dans les voitures de sport les plus rapides du monde. Après Uncharted, PlayStation nous offre une nouvelle adaptation d'un de ses jeux phares, et en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Bref, vous l'aurez compris, mettez vos ceintures, on part pour Gran Turismo. Mon fils, tu crois que parce que tu joues à tes jeux de course de voiture, tu vas devenir pilote de course pour de vrai vous n'avez pas les compétences requises T'aurais dû rester chez toi derrière ton écran. Les autres pilotes sont des professionnels, ça marchera pas. T'as la trouille, une pas bande de, de jeu gamers J'ai toujours voulu devenir pilote de course. Je vais le faire, que tu crois en moi ou pas. Vous connaissez sûrement la franchise de jeux vidéo Gran Turismo, commencée en 1997 et avec pour ambition d'être un simulateur ultra réaliste de course de voiture. Ce que vous ne savez peut-être pas par contre, c'est que ce jeu est tellement réaliste que l'écurie Nissan a décidé en 2011 de lancer la GT Academy regroupant les meilleurs joueurs de Gran Turismo afin de donner une chance aux meilleurs d'entre eux de devenir un vrai pilote professionnel. Ce qui s'est passé après, je vais pas vous le spoiler parce que c'est l'objectif de ce film réalisé par Neil Blomkamp à qui l'on doit pas mal d'œuvres d'action comme District 9, Chappie ou encore Elysium avec Matt Damon. Pour jouer le jeune Yann Maddenborough, passionné de grand tourismo, ce sera Archie Madekwe, que vous avez peut-être vu dans la série ici, sur Apple TV+, ou encore dans Midsommar, il partagera ici l'affiche avec David Harbour, aka le shérif hopper de Stranger Things, et Orlando Bloom, notre célèbre William Turner dans Pirates des Caraïbes, un casting plutôt sympa pour une histoire qui promet d'être forte en émotion et qui, il faut l'avouer, fera rêver toute une génération qui envie la place du jeune Yann, en Paul de devenir le premier pilote de Simulateur à rouler en compétition officielle, mais ne brûlons pas les étapes, il faut quand même plus qu'un bon synopsis et un bon casting pour faire un bon film. Alors passons, sans plus tarder, à ma critique. Vous êtes les 10 meilleurs joueurs de Gran Turismo au monde. On vous offre une chance de courir en professionnel. C'est pas un jeu vidéo, c'est la réalité. T'as un bonus en faisant ça dans ton jeu <rire> Refais ce genre d'erreur et tu pourrais bien y laisser ta peau. Vous l'entendez aux extraits, ce film se veut épique et semblable à une piqûre d'adrénaline pure. Je vous le disais tout à l'heure, l'histoire est super, en plus quand on sait que c'est basé sur une histoire vraie, on arrive à vraiment y croire. Et gros point positif, cette histoire elle ne s'essouffle pas du tout. On passe 2h10 à fond et on ne reprend notre souffle que pour quelques moments d'émotion qui ne sonnent pas du tout faux et arrivent à rajouter leurs enjeux. C'est une quête épique d'un jeune à la recherche d'un rêve impossible. Pour m'être renseigné sur l'histoire qui l'avait inspiré elle est incroyable, mais l'avoir adapté comme ça, c'est exaltant. Le personnage de Yann, on l'aime tout de suite, et pour ma génération, je pense qu'on arrive très facilement à s'identifier à lui, ce qui aide beaucoup pour la suite de l'histoire. On a une première phase et moitié du film qui reste classique mais efficace sur la GT Academy et sa sélection et ensuite une deuxième moitié sur des courses de voitures pures et dans ces actes on a les développements des personnages et les sous intrigues, une petite histoire amoureuse, une de rivalité avec un pilote qu'on détestera tous et une histoire de famille touchante, en gros toutes les cases sont remplies et font totalement le travail. Je peux quand même reprocher une rivalité qui n'est pas totalement aboutie à 100% et aurait mérité de passer un peu plus de temps dessus mais ça fait quand même l'affaire, le film met beaucoup d'idées en place et forcément toutes ne sont pas bouclées à la fin. Peut-être qu'en faire un peu moins aurait été bénéfique, parce que oui bien sûr, le film essaie de faire plaisir aux spectateurs, on le sent, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des scènes sont un peu courues d'avance, le film veut tout faire pour donner ce que le spectateur attend, et il n'y a pas de grand retournement de situation, même si ça reste agréable à suivre et loin d'être soporifique, car malgré ses points faibles, le film arrive surtout à nous garder en haleine tout le long, et ce grâce à des enjeux et objectifs qui évoluent. Dit comme ça, ça peut paraître simple, mais si on prend l'exemple d'un héros dont la mission est d'atteindre le haut d'une montagne et qu'il y arrive, alors il faut réussir à trouver un autre objectif, encore plus haut, sans que le spectateur ne lâche et ne se sente lassé. Et bien chaque fois, le film et l'histoire, à peine un objectif atteint, arrive à nous relancer sans plus attendre sur un autre encore plus haut, et nous public, et on suit avec grand plaisir, tous ces changements et cette motivation, cette atteinte des objectifs sont incarnés par personnage en particulier, celui joué par David Harbour, qui livre une belle performance, il est là pour pousser le film, le personnage principal, dans ses limites et rendre les enjeux plus graves et les victoires plus belles, ça c'est très important. Si on reste côté histoire, le personnage de Yann est efficace, l'acteur fait des débuts dans un blockbuster plutôt fort, là où malheureusement le personnage d'Orlando Bloom, bien que sympa, soit sous-exploité. Mais si on regarde maintenant du côté des effets visuels, le film se veut très immersif, c'est montré dans la bande-annonce et fait le pont parfait entre le bon film de course avec des plans de caméra dynamique au drone qui nous font sentir la vitesse et le jeu vidéo lui-même, il y a beaucoup de références évidemment à Grand Turismo et elles sont bien utilisées pour amener un aspect arcade quand il y en a besoin. Mais rassurez-vous, les courses ne sont pas surréalistes, elles arrivent à rester plus terre à terre et à nous faire vivre l'intensité au maximum, avec notamment des crashs qui sont particulièrement impressionnants et sentent le réel. C'est pour ça que je parle de pont parfait entre jeux vidéo et films de course de voiture, c'est que même ceux qui n'ont jamais joué au jeu ou ne le connaissent pas, bah ils pourront quand même aimer le film comme un simple film épique et bien sûr les connaisseurs l'aimeront encore plus. Je vous parle d'aspect épique depuis tout à l'heure, et c'est cet aspect qui m'a donné des frissons pendant pas mal de scènes, mais qu'est-ce qui le provoque Alors on a les personnages, comme le personnage de David Harbour bien sûr, les dialogues aussi, ça peut paraître un peu cliché, mais la plupart des phrases catchy euh, marchent bien. Et la bande son, elle est juste géniale, et elle sent bien l'été, et elle donne une dimension supérieure à, à toutes les scènes d'action, en tout cas de tension pendant, la, pendant les courses. En bref, je félicite le réalisateur qui nous plonge avec brio dans des voitures à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure sur les circuits les plus mythiques autour du globe, Budapest, Vienne, Dubaï, Tokyo, Le Mans, donc fan ou pas, je vous promets que vous allez vous régaler. Je sais que t'as peur, mais que ça te plaise ou non, tu es dans cette course Oui chef Nous savons désormais tous que ce film est inspiré d'une histoire vraie, mais ce que vous voulez peut-être savoir avant de vous rendre en salle, c'est que le réalisme est tellement poussé à fond que le doubleur cascade, qui remplace Archie Madekwe dans la voiture, est le vrai Ian Maddenborough, lui-même âgé de maintenant 31 ans, et dans un autre registre pour gâcher un petit peu le réalisme et ça va sûrement vous décevoir mais si on voit plusieurs scènes du film se passer au circuit des 24 heures du Mans, c'est en fait un circuit de Budapest qui a été transformé pour lui ressembler mais c'est extrêmement bien fait et entendre la Marseillaise avant la course offre son lot de frissons vous l'aurez donc compris, si vous voulez ces frissons, il faudra vous rendre en salle voir Grande Turismo car c'est le moment pour moi de terminer ce podcast et de vous demander de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.